1: Vad är det som har hänt nu? Du har tackat nej till att snacka med kungen. Alltså är det våran eh, Riktiga kung? Eller är det Tobin Nilsson? Våran k- knug ja.
2: Nej Tobin du han inte prata med Nej det är bra Nej det var ju en, en sjuk grej egentligen vi, vi, De har ju här inbjudningar till slottet varje år Två sittningar tror jag de har Eller fyra kanske det Där de bjuder in folk ja. till slottet mm. Detta var 88-89 någonting och då blev jag och inbjudde mig ihop med min dåvarande fru Helena till slottet på en middag Och med typ t- två, tre hundra andra
1: mm.
2: Och så satt vi och käkade där, det var frack och grejer och långkläder och det var hejsan, hejsan och Och så satt vi med någon greven av uh, hoppenstolpen eller vad <laughs> fan Och så det var ju här uppe liksom en och grejer och, mm. Men sen efter ett par vinare då när den har gått runt lite så börjar han knäppa upp lite i gubbarna då. Alltså bara de som vilka som helst. Liksom. Ja. Men så var det i alla fall efter det här käket då så kom det in en gubbe med en stor jävla här, såna här stav och dunkar i golvet så här tre, tre gånger. Nu serveras så säger han. Här. <laughs> <laughs> Dit bort. Och sen var det en liten uppehåll däremellan då. Ja. Och då kommer hon fram, till Wahlberg. Ja, just det. Ja. Och säger till mig, önskas det talas med koningen. Jag tänkte, vad fan? Jag var helt, helt städd. Nej, vill han mig något? Nej, nej. Jag skulle naturligtvis ha sagt ja.
3: Det är jag ju fan. Du
2: var ju mer chocktillstånd. Fan.
1: Ja, en annan grav också kanske. Ja, det är också. Men vad fan.
2: Då kan man bli smidigare annars.
1: Ja, men då stämde det alltså. Amen. Ja, häftigt. Mm. Vi brukar ha så här inslag Nämligen att jag har hört massa grejer om det. Mm. Folk kommer fram till mig och frågar om det Och allt och... Och,
4: och alltid sant, eller? Nej, <skratt> <skratt> ja, inte riktigt allt så mycket <skratt> <skratt>
1: Ja, men det du berättar här i podden Är väl sant, eller? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja Men det är mycket vad hör, tror jag, på stan Som inte är mm. hela sanningen Det går alltid rykten, och det måste ju väl ni känna igen Det är För jag kan säga Ibland då Tränar i 8-9åringar. Alltså. Mm. Alltså, det är ju bara positiva vibbar, jag ska väl säga tvärtom. Mm. nästa mycket folk som är lite irriterade på er där nere. Mm. Mm.
4: Alltså, det handlar ju det handlar mycket om att, att få ut information och förståelse för de besluten och förändringarna man genomför. Mm. Och det är, ja, det är inte alltid så lätt. Nej. Och då, då fattar man ofta beslut på liksom, del av information eller något man har hört och så vidare. Så. Mm. Så därför, det är en av orsakerna att det är väldigt bra för oss att vara med här, till exempel. Ja, ja, ja. Det är att få chans att förklara mm. varför saker blir som de blir ungefär. Mm. Så det en...
1: Vi pratade om det på att vi pratar har haft mm. kontakt nu ett mm. hyfsat bra tag med långa mellanrum och vi är dåliga på att svara varandra ja. ibland och sånt här. Men eh, eh, mm. att man ser ju situationen från olika perspektiv. Mm vart man befinner sig i livet om jag Exakt. är då domare eller om jag är förälder eller om jag är ledare eller om jag är spelare och så mm. vidare eh, och där mm. ligger väl mycket information
4: ja. det, det tror jag är jätteviktigt och det, och det, det är klart, ju, ju äldre man blir och ju, ju fler roller man har haft runt fotbollen då, desto på något sätt bredare perspektiv får man mm. och som sagt, vad är du förälder så tittar du på ditt barn med föräldrens ögon då kan du se något helt annat än vad tränaren ser. Mm. Så, så, här, va? så att, så att det, ligger i, det ligger i att man uppfattar saker olika utifrån vilken roll man har. Mm. Eh, det känner jag själv. Jag har ju fått chans att vara med i ganska många roller. Och inte minst när man jobbar nu liksom, för Göteborgs fotboll. Så har man ju liksom lite mer övergripande ansvar. Liksom så. Och när vi pratar med ledare. Då tänker de ju i första hand på sitt lag naturligtvis. Det gör mm. man är ju som ledare. Det är ju inget ja det är ju automatiskt. Ja, ja och, du, och, då, och ibland då så så kan man se lite olika på saker just utifrån det perspektivet då, att man har olika perspektiv där helt mm. 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 Men
1: för att det ska bli en bra diskussion mm. så är det bra att man kan sätta sig in i den andra personers ögon och se det mm. från det perspektivet också då. Absolut. Kan ni göra det på Göteborgs fotbollsbund? Eller är ni lite trångsinta så att det här har vi bestämt nu med eller någonting eller hur, hur ser ni vi,
4: vi, försöker inte vara, eller vi försöker vara prestigelösa. Mm. Vi försöker ju att göra saker som folk tycker är bra, men ibland så, så när man leder förändring, så, alltså, en förändring upplevs i alla fall innan ofta som något hotfullt. Om man själv inte är med och styr över förändringen så, så uppfattas det ofta negativt. Mm och, och medan efteråt då när förändringen är genomförs så tycker ofta många att det är bra. Mm. Men det är klart i den här förändringsprocessen då där vi så där vill förändra och förbättra så kan det ju ibland vara att man ser olika på saker och vi kanske ändå driver igenom det utifrån den långsiktiga eller mm. den övertygelse som att det är långsiktigt bra. Mm. Och det gäller ju utan balans i det, om man säger så. Och, och där är det viktigt att vi har dialog med våra ledare. Mm. Så vi går till exempel då, då så hade vi ju, där träffade vi ju ungefär 150 ledare i, som var ledare för 13-15 åringar då. Och pratade om de här förändringarna vi gjort och, och om de förändringar som står för dörren. Då. Problemet där är ju att det är många ledare tycker olika, så det är, ja. mm. det är ju svårt att hitta något konsensus där. Men att ha dialogen är jätteviktigt för oss. Mm. Och vi, vi lyssnar, men sen gäller det ju att liksom fatta någon, någon form av beslut och komma vidare här. Och mm. Ibland måste man ju peka med hela handen liksom för att det ska bli utveckling. Mm.
2: Ja, och sen är det så man gör någon förändring så gör man väl det för man tycker att det kanske att vi, eller ni tycker att det är det här är ju till det bättre och sen att det andra tycker likadant men ni försöker ändå göra någonting för att förändra vi, någonting men,
4: Det försöker vi, ja. vi försöker förklara varför vi gör det men, mm. men det här med information är svårt också att nå nu till alla med det mm. så, så där ligger ju mycket då att, att man kanske inte man har inte fått hela förklaringen och då är det svårare att förstå varför man gör en förändring men det ska vi försöka jobba på. Mm. Huvudtaget så som så, 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 så Göteborg fotboll så den vill ju vara med och, och, och så, i samhällsdebatten om man ska uttrycka det då. Alltså, det är viktigt för oss att hitta kanaler ut där, mm. där vi kommer ut med våra ståndpunkt och får förklara hur vi tänker. Mm.
1: Men vet du vad? Mm. Nu ska vi komma in på en fruktansvärt intressant fråga. Vi ska prata domare. Mm. Det är ju någonting som jag tycker är ett stort problem inom fotbollen. Själva domarfrågan nu då. Mm. Inte bara domarna nu. <laughs> domarfrågan då. Ja. Det var ju nu senast i fredag i GP. Ja. Domarna som blev misshandlade. Mm. De pratade om strejk. Kanske lite grejer. Kortsiktiga lösningar. Någon långsiktig lösning. Mm. Jag... Har ju lite erfarenhet av handbollssituationen hur det ser ut där runt kring planen, för det är ju inte bara domar vi ska prata om nu. ska vi prata Ledarnas uppförande, föräldrarnas uppförare, spelarnas uppförare, klubbens inställning till det hela och den biten. Mm. Eh.
4: För det, det, är ju inte, det är ju inte domarna som är problemet, och, utan det är ofta att de får klä skott för det, så här, omgivningens dåliga uppträdande. Så mm. det är ju egentligen det dåliga uppträdande som är det som är problemet. Mm.
1: Och sen kan det vara till domarsättning Alltså nu, mm. hur många domar man ska ha runt en plan Som vi ska diskutera lite grann också mm. De har gjort så här nu Glenn att, ja, du förstår, mm. Rättar man fel nu Patrik mm. eh, Föreningsdomare då Det är eh, ungdomar oftast I eh, föreningen som har ja, matchen ja, mm. de ska döma då 6- sex- och 7-åringar, 8- åtta- och 9-åringar 10- mm. tio- och 11-åringar också Och även nu då har ni slått igenom då på 9 man I början, 12-åringar eh, ska vara Föreningsdomare då
4: mm. Ja, det är 19-åringar
1: Innan som varit upp till 11 år då va? Ja precis. Så man har inte rätt som, som förening att söka riktig domare till barn som är under 12 år, eh, är det korrekt?
4: Ja precis, det ska man tillsätta själv för ja. föreningen.
1: Eh, här då eh, Du var själv inne på det förut, du var på Cernica Arena igår och titta mm. när Göteborgs Cup spelades då i handboll. Eh, där var du ju äldre domare. Mm. med mycket erfarenhet som dömde de yngre barnen eh, och jag såg det själv med någon att var det så att barnet gjorde något fel så förklarade domarna att så här måste du göra istället det var ett, det var ett lärande helt enkelt som domarna gjorde mm.
4: eh, man tog men, över en del av det ansvaret som normalt ligger hos ledarna
1: mm. ja, mm. men här kan vi kalla det ett mm. samarbete då ja, eh, varför jobbat ni på samma sätt i Göteborgs
4: fotbollsförbund? Ja, det är en bra fråga. Men det är ju ett bra. Det är ju bra tips eller så att ha erfarna ledare. Men vi har ju pratat mycket om det här. Men alltså. Vad ska man, vad ska man börja att dra i detta? Ja, det, alltså, domaren får ju får ju ofta. Så här, ta emot. Synpunkter, tillmälen och så vidare från, från, från alla i omgivningen. Spelare, ledare, föräldrar, publik och så vidare. I elitidrotten då, eller senioridrotten så, så, så in, då ingår det på något sätt att publik och spelare ska sätta press på domaren för man ska ha fördel eller man vill skaffa sig fördelar i domarnas beslut. Liksom. Så det ingår i processen. Det är ju inte fair play egentligen på något sätt. Nej, inte alls. Men det anses vara en del av spelet. Och det är ju det lite då som som också går ner i ungdomsfotbollen då. Och och där man ser på domaren man ser inte på domaren som som en av oss som som ska genomföra den här matchen utan man ser på domaren som någon...
2: Motståndare? Ja, i princip va.
4: Någon tillsatt person utifrån. Någon motståndare. Någon som alla har rätt att sätta press på och tycka vad man vill om. Och, ifrågasätta. Ja, ifrågasätta och så vidare. Så, så det är den ena aspekten. Hur ser vi på domar? Och ett exempel där till exempel från, ni vet att i, i våras så var det ju Fästpärskuppen mm. där det var en tjej som, som dömde föreningsdomare då för tolvåringar. Mm. Som då fick skälla med ledare så tappade ju sugen och gick därifrån och ville mm. inte döma mer. Och det det skiljades ju i GP rätt mycket under tiden. Mm. Men det, det som var intressant där var ju då att då, då, Hon var ju föreningsdomare Det var två domare som dömde matchen eh, Och ja eh, De dömde kanske inte Vad vi kallar så bra Nej. Spelarna tappade lite respekten för domarna mm.
2: Får jag lo- gamla var de med här domarna?
4: Eh, var de 15 år ja. kanske jag, jag är lite osäker på det men yes. de var inte sådär Jättemycket äldre spelare. spelarna, spelarna var ju 12 då Men mm. jag ska gissa på 15 kanske mm. och, eh, och då, så, så domaren höll vad vi säger då på att tappa matchen, liksom, tappa spelarnas respekt då. Och, det, och, då, och då ser ju ledan i, i laget det då, så, så säger ledan till domaren Domaren du får ta tag i matchen nu, säger han, mm. han till domaren och, och, det, och, då, och då är frågan, liksom, är det domarens ansvar hur, hur matchen är där ute? Det vill säga att spelarna inte lyssnar på domarna när dom blåser i pipan så skiter spelarna i det, liksom. är det. Är det domaren då som har tappat matchen? Eller vem ser felet? Och då tycker jag ju snarare att det är spelarna som inte beter sig rätt. Det vill säga att de lyssnar inte på domarna när domaren blåser och så vidare. Och vem är ansvarig för spelarna? Och det är ju ena ledaren. Ledaren är ansvarig för sina spel. Men då, då lägger ju ledaren över det här på den stackars domaren. Mm. Så. Så det är ju lite synsättet, vad är, är domarns ansvar kring matchen? Mm. Och det måste ju också liksom variera utifrån, vad det är för åldrar man dommer, tänker jag. Och är det en Champions League-match ja, då kanske det är motiverat att domarn ska dumma rätt, och man har ja, är det fem eller sex eller sju domare nu på de matcherna. Va, liksom. det, det är det en sån. Men pratar vi ungdomar så, så är det något helt annat. Men, men den här ledaren, han... han behandlar ju den här domaren som om det vore liksom en, ja, en seniormatch eller någonting va där domarna förväntas klara det men, men så är det ju inte där, föreningsdomarkonceptet bygger ju inte på det att domarna ska kunna allt, det är utbildning det också, och det är ju därför vi gärna vill ha unga domare som, som liksom, det är en del av deras utveckling att, att, att prova på att vara domar och träna på det liksom då. Mm. Så, så synsättet på domaren är ju liksom en sak då. Mm. Och, och sen det andra är ju liksom hur, hur viktigt är det att, att, att domaren dömer rätt och hur viktig är matchen? Och hur är stämningen runt matchen? Och då när vi införde det här nu då för tolvåringen då fick vi ju kritiken att, att hur kan ni göra det för att det, det är ju, stämningen runt de här tolvårsmatcherna är, det är ju en ganska tuff stämning liksom. mm. så, så det, det är liksom, varför ska ni utsätta ofta unga domare för det här då ja nej det, och det vill vi ju inte det är inte det vi vill men vi, vi vill samtidigt säga att vi accepterar inte att det är en sån allvarlig eller, eller tuff stämning runt en tolvårsmatch det är det vi ska aldrig acceptera det för när man i tolv år så ska man inte spela på de premisserna, utan då ska det vara roligt och glädje och så vidare. Mm. Alltså att en föreningsdomare absolut ska klara av att mm. döma en match. Det är ju det, är det som är utgångspunkten för vårt resonemang. Och det gäller egentligen genom hela kedjan kan man säga. Mm. För Vi har ju också sen när vi kommer upp på 13 år då och du blir restriktdomare, alltså domare som förbundet tillsätter. Även där har vi ju viss restriktion att, att vi jobbar inte med tredomarsystem utan vi jobbar med endomarsystem upp till junioråldern. Och det är också det här, för att då, då säger man att om ja, man får tre domare så klart de kan döma mycket bättre. och så, Då lyssnar spelaren och så blir det lugn och ro kring matchen. Det är sant. Men ska det verkligen behöva vara så? Säger vi då.
1: Ja, jag håller med. Ja, men det har dig. ju blivit så. Om ja. vi tar verkligheten nu så ja. är ju verkligheten där vi är. Ja, exakt. Har så domarna är. några redskap att stävja detta? Mm. Alltså, det känns som att ni mm. måste ta tag i hårdhandskarna när ja. det ser ut kring planerna. Mm. Och då måste ju domaren ha ett redskap till detta. För att få, alltså, vi måste börja jobba med klubbar, föräldrar och ledare. Helt rätt. Eh, hur, alltså, vi måste komma till bukt med det på något ja. sätt. Om alltså för det första,
2: om du har en domare som är 15 år som ska lära sig och bli domare, mm. då får man ju för fan ha en hjärncell om man står mm. på kanten. eller Och vet att hon är på väg att lära sig eller han. Hur fan ska man kunna begära någon större grej om en sån domare liksom? Nej. Alltså, och och tänker man mot åt något annat håll Då mm. är man ju helt väck i mm. ballet alltså. För det är...
1: Men det är ju hårt klimat Jo, jag vet. men
2: det är ju upp till mm. Varje jävla individ som mm. står på kanten, Om det är en ledare eller en förälder Så ska han bara knipa käft alltså. mm. Det är ju sunt förnuft, hur jävla svårt är det ja. Något annat är inte acceptabelt Nej. Du kan inte ha en domare som är 15 och som är världsvan liksom, och kan Nej. hantera det här kanske då. Det. Och det är som du säger Situationen är kanske spelarna som gör att det är så då måste ju informationen gå in i hjärnan på och föräldrar. Mm. Och att föräldrar överhuvudtaget öppnar käften mm. Att de plussar och klapp- applåderar, okej, okay, det är ju det är bara bra. Men i övrigt ju de inte bryr sig. Sen kan man stå och säga och tycka saker och sånt Men mm. jag fattar inte hur man kan bete sig på det sättet.
1: Men det är ganska hotklimatet ute på tränaren.
4: Ja, men det är det ju, mm. absolut. Och, och vi säger att, eller det vi vill säga, att det är inte okej okay att det är så. Nej. Och det, det faller lite tillbaka på det här som vi pratade om förut också med tävling och resultat där. Och liksom, ju viktigare matchen är, ju, ju, ju tuffare blir klimatet liksom så. Så, så att ja, ta tillbaka det till, till rätt nivå. Mm. Men vad gör vi då för detta? Mm. Ja, alltså. Och det är också kanske lite olika saker på olika nivåer om man säger så. Men men på barn- och ungdomssidan då, så, så jobbar vi, ju, eller liksom inför året då, så, så gjorde vi om vår föreningsdomarutbildning. För att de här föreningsdomarna då, de, för att bli föreningsdomar ska man egentligen ha gått en tre timmars föreningsdomarutbildning. Mm. Och det är ju något som kan hållas ute i en klubb, vi kommer ut med en instruktör, eller vi har det centralt. Och den har inte alltid kanske varit jättebra. Så. Men i år gjorde vi om den. Vi, vi breddade våra instruktörer, och vi gjorde om utbildningen. Och vi höll fler centrala, om man säger så. så att vi, och den kan säkert bli ännu bättre. Men vi har börjat jobba med den så det är bättre kvalitet på den. Så det är den ena grejen vi har gjort. Det andra är att, och där har vi tillsammans med ett antal andra idrotter, innebandyn framförallt. Man har tagit fram en föräldrautbildning, eller en förebildsutbildning som den heter. Mm. Som är en kort utbildning som man har med föräldrarna om, om ja, hur man helt enkelt uppträder mot sina barn runt fotbollsplanen eller innebandyplanen eller så. Då, som i som tanken att ska rullas ut i föreningarna. Där man, där man förklarar vad, vad, vad förälderns och publikens kroppsspråk, beteende... Liksom, får för effekter på barnen. Då. Mm. Så. så det är den andra grejen. Det, det är de två konkreta grejerna. Och, och det är ju, b- b- ju liksom utbildningsinsatser och det är så vi försöker jobba då med, med utbildning för att det på sikt liksom ska, ska skapa förändring. Då. Mm.
2: Men är det inte förhoppningsvis, jag kan inga, jag kan ingen statistik, men Förhoppningsvis är väl detta vi snackar om nu En promille av alla som går och kollar på fotboll och alla nej, som, nej. Blir det värre och värre eller? För menar det, ja. det är ju alltid den här jävla Pöbeln med mm. värdelös som står I tidningarna som har sagt det eller det eller det Huliganer eller vilka det nu är Så är det någon jävla individ ja,
3: Men, men är, får... det, jag, jag ja.
2: menar, är det mer och mer som här skit nu för tiden eller på, på ungdomsidan mot domare
1: Den lilla uppfattningen uppfattning måste... jag har Så är det betydligt värre. Jag jag man, värre I
2: det stora hela så måste väl de flesta Sköta sig eller på läktaren ja. eller? Och ledare. Det Nej, finns just... ett fåtal idioter då Som står om i tidningen då. Men ja, i stora det... hela är det väl okej okay ja, ja, De
4: flesta, flesta sköt sig men, ja. det, men det är samtidigt ett ökande problem Och det blir mm. vanligare och vanligare Med de här övertrampen och så är det. Och det är, Men det är ju samtidigt en spegling Av vårt samhälle liksom. För tio år sedan hade vi inte heller massa dödsskjutningar Och så vidare och allt, så det är, liksom, det är, ju, det är ju, Hela samhället har ju blivit lite Förändrat
2: men de, de här domarna då som, mm. som ska utbildas mm. får de byrjar dem till så här du, du ska vara bred på att eventuellt kommer att bli så här, så här. Det kanske står någon jävla och skriker någonting på läktaren så eller, skulle det funka ja, det?
4: Ja. Vet de om ja, vad de vi, ger sig in på? Eller? Vi, vi, vi pratar med domarna, eller på, i utbildningen så ingår det ett sånt moment och vi säger till att eh, om du upplever att du blir dåligt behandlad så, så har du, då ska du avbryta matchen och gå därifrån. För mm. att ingen domare ja, ja, ska bra. behöva bli Nej. Så, så här, utsatt på det Nej. sättet. Det, så är det. Dessutom så, så har vi också jobbat med, och då, då blir det ett krav på föreningarna, för det är ju föreningar som tillsätter föreningsdomare. Och det kan man fundera på i, i sig då för föreningarna det, det kan vi säga några ord om sen men föreningarna har det tufft idag om man säger så men, men det vi har jobbat med då är att föreningarna de, de ska inte bara liksom tillsätta någon domar utan de ska försöka ha en matchvärd eller någon i föreningen som bryr sig om de här domarna mm. alltså en vuxen person då som är med en ungdom och, och om då ungdomen eller föreningsdomar blir utsatt så ska den vuxna kunna liksom hjälpa mm. föreningsdomaren då. Mm. och det har varit några sådana situationer. Några klubbar har kommit ganska långt i det och hittat ett sådant system och de rapporterar in det till oss när det händer och då kan vi, liksom, då kan vi gå till den klubben som har gjort ett övertramp och liksom prata om detta. Så, så det är och det har börjat komma igång lite, men, men det är ju inte på alla håll och kanter än.
3: Ja ju... men
1: det har väl en resursfråga igen då. Ja det är det, det, det är ju så Varför kan inte ni och med domarförbundet mm. försöka hype upp det lite grann så att man har möjlighet att ta hjälp av domarförbundet dessa? För det är ju skönt att med sig en vuxen. Mm. Det kan vi bara se som händer i fredags då. Det är en 18 åring som åker upp där och dömer en seniormatch då. Ja, absolut. Helt ensam. Mm. Det bråk ska ta sina grejer snabbt från i mm. till bussen som blir mm. på och Vad och nedslagen
2: mm. då. Både mm. mm. Ja, det
1: Ja, nej, vi hoppar det. Mm. Uh, men uh, mm. Men det, det är ju rätt. Och det är... Varför utsätter mm. den här stackars 18-åringen för den här situationen att mm. vara ensam domare? Jag har mm. lite svårt att förstå detta, Patrik. Mm. Jag har det. Mm. Varför åker de inte ut två eller tre alltså, på mm. sådana här matcher? Mm. Ja, det är en väldigt utsatt situation. Mm. Och jag tror, det vet ni om lite
4: grann innan säkert. Mm ja men det som vi bedömer vi har ju, vi har ju ett system där de så här risk som bedöms som riskmatcher mm. där, där har vi ett system där, där man eh, dels kan bli i en riskmatch då försöker vi ha en, en observatör på plats som observerar och är ja, domans eh, och, och, och så, så det är den ena liksom, nivån av det hela det andra är då att om, man, om ett lag så, så har betett sig illa eller så, då kan man bli ålagd tre domare. och tre domare är ju en ökad kostnad så, så här för föreningen, så det är ju liksom en bestraffning och då håller de sig lugnare. I det här fallet så, så var det uppenbarligen inte bedömt som en, liksom en riskmatch för att, så, även om något av de här fallen så var det ju en domarobservant på plats som kom till Ja, dom. men det var en ren, ren tur bara ja. för att han var ju ja, Han var inte ju, dit
1: skickad av förbundet,
4: man ju inte. Han, han var ju dit skickad som dommarare, representant eller domarkontrollant för det är ju också ett system som finns där, där, det, där det finns så här, Varje domare har ju en, man säga, en kontrollant eller en Seas en, en, en eller? Ja, exakt så. som följer dem om man ja. säger så då. Men det är, det är klart att man skulle kunna göra det, samtidigt det är också en resursfråga och det, mm. är, det är ytterst då föreningarna som får betala för, för så här, fler domare på plats. Mm. Så. Är...
1: Men hör du kanske konstigt mm. låter, riskmatch i division 6-7, ja, ja. alltså, bara att vi accepterar att det finns riskmatcher i detta är ju mm. för mig helt ofattbart mm. faktiskt. Mm. Varför låter vi det gå så långt? Men alltså jag alltså, kan en...
2: fortfarande inte, hur fan ska man lösa det då?
1: Det är alltså, alltså,
2: de här jävla idioterna som står och är idioter och gör detta. Ja, men de får inte bara spela. Nej, 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 bara. nej jag säger jo, de säger ju det. De måste ju få Det hela jävla straff. Alltså.
1: Ja, utesluta. Alltså, om du kan sköta dig på ett ställe eller i samhället så skulle du få en bestraffning av
3: det. Mm.
4: och Där är vi ju rätt mjuka. Vi, vi vill ju inte utesluta för att... då. Åt- Ja, vi vill ju känna oss som någon form av lite, lite samhällsansvar För om vi utesluter och skickar vi problemet bort från oss Någon annanstans i samhället Så vi vill ju hellre att, att här, det inte ska hända då Eller att man fortsätter vara med Så vi, vi jobbar ju mer med den mjuka förebyggaren-linjen Än den bestraffningsinriktade. Men det funkar ju inte så
1: jättebra, eller?
4: Nej, det, det kanske inte, det kanske inte gör Men, 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 men det, är också, det, det är ju det samhället vi lever i, om man säger så och jag tror inte, alltså bestraffningar, det är ju ett sätt, va? men jag tror den generella lösningen det är ju att komma till roten med varför detta händer, mm. snarare än att bestraffa då. Det är ju i alla fall vår ingång mm. i det hela. Och, och det är ju så att så här, vi har ju problem med, med vissa lag och det är ju kopplat till vissa stadsdelar och där finns det ju ett samhällsproblem så det är liksom, det bottnar ju i det. Mm. Och om vi då kommer in på våra föreningar och hur det ser ut då så ser det också annorlunda ut. Det finns vissa föreningar som fungerar jättebra och det är ofta de är de välställda eller medelklassområden medans föreningslivet i de utsatta, socioekonomiskt utsatta stadsdelarna har det tuffare. Det är ju där det kanske behövs ännu mer egentligen ett starkt föreningslag. Men där är det är vi idag och många föreningar idag går ju på knäna där det ideella ledarskapet är mer koncentrerat kring det egna laget än kring... Alltså, det är svårt att få den här L-själ som brinner för föreningen och håller upp hela föreningen utan föräldrarna de engagerar sig kring sina barns lag. Och i de stadsdelarna där, där, där vi har hög invandring och så vidare, det finns en kultur att, att, det, att man inte engagerar sig alls som förälder. Så är det är jättesvårt att få tag i ledare överhuvudtaget. Mm. Och det är ju det problemet föreningslivet har idag. Då, liksom. och då, är det klart, då kan visa till föreningar att nu får ni skärpa er och göra det och det. Och det men, men det är som att slå på något vägge. Liksom. Så, så att måste vi, vi måste hjälpa till där liksom och mm. jobba tillsammans. Och det är, och starka föreningslivet. Mm. För att gör vi det då kan vi komma åt en del av de här problemen för då kan vi fostra ja, barn och ungdomar tidigt.
1: Nu mm. den biten då. Nu tog ja. vi extremt fall här nu. Ja. gjorde vi För jag kan säga i de, inom parentes nu då är jag så här ifrån fina kvarteren här i Göteborg mm. då mm. så beter sig föräldrar
4: för jävla dåligt också. Absolut. Så, nej men så visst är det så. Det förekommer ju på alla ställen ja. är det så? Men men, ja. Ja, nej, nej, nej. men hur mycket
2: du än vänder Och bryr på det här så är det väl upp för fan den enskilda individen som gör de här grejerna så att, är det. Och det, det kan man ju aldrig Förbereda mm. för, alltså, som, som den här Jönköpingsmatchen Som, som, som den här mm. Dora Lusarin Ja
1: Nära, hur ska Jönköping kunna göra någonting åt det? Ska de sätta burar då så ingen kommer in på planen? Eller hur, hur ska man bära så åt? Men vi, vi pratade lite grann om handboll förut där. Mm. Och, och jag fick lite förklara, Jag ställde det just att vi ska prata med dig idag. Mm. Den här frågan. Och det sitter lite grann i väggarna där hur man beter sig runt en handbollsplan. Ja. Sen kan jag säga att där föräldrar också beter sig illa naturligtvis. Mm. Men det är lugna på ett annat sätt. Det är detta. Leder alltihopa. De har sin mm. två minuter att vifta med. De har sin gula ut. Mm. De har ett sekretariat. så du står inte där som föräldrar och beter dig Du gör inte det.
4: Ja, framförallt tycker jag i Hammarlund så har man ju lyckats med, med spelarnas uppträdande där. Mm. För, för där man skäller inte så mycket på domarna och man lägger det förmodligen så här Men det kommer
1: från ledare och vuxna ja. hur man beter sig på en handballsplan. Ja. De lär ju ut
4: detta. Det gör de. Nej, det är. Där har, där har vi en del att lära, kan man tycka, mm. absolut. Kan ni titta och, på dem lite? Ja, det kan vi ju göra, absolut. Sen, och då, Men. A- 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 Apropå det här med ja, gult kort och så vidare. Så det är ju en del i handbollen där. Mm. Att de är väldigt tydliga på att protestera så, så får du dina två minuter och då bestraffar det laget. Mm. Det systemet har vi ju tagit in i fotbollen via den här korttidsutvisningen. Berätta lite. Ja, och det har ju funnits nu ett antal år. där, där Och det är från 12 års ålder tror jag som det gäller då upp till 15 eller 16 då är det att istället för att få ett gult kort så, så här eller när du får ett gult kort mm. så så istället för en varning så, så här så får så får du en korttidsutvisning i fem mm. minuter. Här, du får gå ut laget får spela med en man mindre. Ja, det är som i bandy nu. Ja, det är som ja, ja. så så, så här, fast ja. istället för varningen då. Mm. Får du två varningar då är du utvisad som tidigare så att säga i resten av matchen då. Mm. Uh, och det det och det och, det, och det, det hoppas vi ska leda till det här att du du får din bestraffning direkt så att säga och att det det ska leda till att man är lite mer försiktig. För det är också i fotbollen en kultur idag att, liksom, att dra på sig några gula kort, det ska man ändå göra för annars så spelar man för snällt eller något så Det byggs in i systemet. Att Kolla om gränsen går lite. Ja, lite så. Ja. Va? Och liksom, en varning betyder inget. Det enda som betyder något med den är att nu får jag passa mig så att få en till för att åka ut. Ja. Så, så, att, så att, det tycker vi ändå har varit rätt bra mm. Liksom, och det, man får sitt straff direkt då. Mm. Men, men ytterst handlar alltså, det handlar väldigt mycket om kultur alltså och, och liksom ja, man, man, alltså, ungdomar tittar på hur de vuxna gör va? och ligger mm. dem och bryder sig och försöker lura domar så alltså, gör de unga det också så, aj, aj. så att någonstans måste vi förändra liksom, hela vägen mm. ja, det är inte lätt nej verkligen nej. inte det, det, och det tar lång tid liksom. ja det gör det, mm. det, gör det.
1: Mm. Men jag tror ni måste ta fram lite redskap där för att jobba mm. med, med kring hur det ser ut mm. kring en fotbollsplan. Mm. Sen vad det är, det åtta jag svar på överhuvudtaget.
4: Ja, men det, det är ju ett problem idag att det, är så mycket, att det händer så mycket saker runt fotbollsmatchen. Mm. Vi vill ju att det ska vara bara glädje och roligt. Mm. Liksom. Det är ju ja. vad vi vill. Och det är, det är inte då. Och det är synd. Det är... Men har man tre domarsystem
1: system, säger det, för 14-åringar mm. i en kupp här i Göteborg. Mm. Så, så, alltså det blir ju lite gemütligare, för, om du förstår man rätt nu, för att linjedomarna då, då kan gå och snacka med publiken som står där och eh, ledarna tar dem direkt när de börjar höja rösten. Att det är lugnare ännu lite grann så kan ju huvuddomarna bara fokusera sig på att döma matchen. Och då är det inte så mycket vad som är rätt och fel på matchen nu jag tänker på utan det blir mer gemütligt och trevligare. Det blir inte bara en svart domare som kommer in där och ska dumma ta sig pickupack och gå därifrån sen utan man blir
4: lite mer familj tänker jag. Nej och det, det har du ju rätt i och det är lättare ju fler man är då att, att jobba med en bra miljö liksom, och det är också lättare att, att ja, fatta rätt beslut så så. Så, så, det, så är det ju. Samtidigt så ska det inte behöva vara så, det ska Nej. inte behöva vara massa funktionärer då som då också kostar pengar för att vi ska kunna ha en anständig Nej. atmosfär runt matcherna, det ska inte behöva vara så. det. Är, Ja, och det kanske är så att det, vi kanske måste ha det för att lösa problemet på kort sikt men det är åtminstone inte vår långsiktiga lösning, liksom så va? Ja, nej, det, är, det är ju där det är det ja, vi, så vi måste förändra liksom synsättet kring det. För mm. det var snack om att mm. gå ut och strejka nu va? Bland ja, Kortsiktigt? Det, det är inget jag har hört så mycket om. Jag tror det var det som stod om ja, precis.
1: Ja eller vad det nu var. Ja. Ja, vad gör man då? Som ja. spelare, vad gör man då? <gär> då? Jo, då får det spela utan domar. Ja. Och
4: det är rätt intressant. För det är ju... Då
1: blir det ut och kaos.
4: Ja, det är frågan. Nej, jag, är jag vet inte fan det.
1: det beror på vilka lag det är. Vi ska
4: faktiskt prova det nu här på torsdag. Oj. Så ska vi ha en manifestation på Heden. Där vi ska spela med de nya spelformerna. Uh, flickor. Från 6 till 19 år, så det blir ju 3 och 5-manna, 7 och 9-manna och 11-manna där och så kan man följa alla spelformen så. Och efter det sen så ska vi gå bort till domlandskampen som är på Ullevi. Mm. Så det blir en jättetrevlig grej. Men där, där ska vi spela 7 manna de som är 10-11 och år, de ska få spela utan domare. För då, och det som blir intressant idag, då, för idag finns ju också en sån här liksom kultur att bollen går ut över sidlinjen. Så var sin spelare då sträcker upp handen och säger ja. ja det är våran eller hur? Och så tittar man på domarna ja. och så ska dumman bestämma vem det nu var. Men finns det ingen domare då måste ju de här två spelarna eller de här så. två lagen. Du måste ju bestämma och liksom, tillsammans sitta en lösning Ja det
2: skulle inte se vad som händer. Då. Ja,
4: och det är klart på kortsikt kan det ju säkert bli en och annan situation va? men jag tänker på lång sikt så måste man ju lära lagen och ta det ansvaret. Jo. Och så var ju på något sätt fotbollen från början. Allra, allra första början så hade man inga domar och spelade man mot varandra Och sen kunde man inte komma överens Det var ju då, då man kom in i bilden på något sätt va, Och skulle mm. bestämma vem som hade rätt Och, inte. och vi måste liksom ja, Vi måste lära oss att ta vårt ansvar Och lära oss vad färdpläge är På något sätt va. Så det ska vi prova där ja, Vi, vi, vi trodde inte det är en slutgiltig lösningen. Men det är Nej. ett Nej. bra sätt att, Nej, att lyfta liksom, ja. Problematiken då mm.
1: Kan du förstå Om eh, vi tar tolvåriga vi håller oss till killar nu som lite mer mm. tävlingsriktare då. Mm. Kom till en fotbollsmatch och så får de en domare som är ljusel helt enkelt. Mm. Som inte kan vinka åt något av hållen. Och det blir bara, alltså, kan du förstå frustrationen så kan det växa mm. hos dessa både ledare och där ändå. Mm. För de, de har ju inte så, det är en lördag förmiddag, man har lagt hela lördagen där till den här matchen, man åker dit samlas innan och alltihopa sådär. Och så kommer man dit och så får man mm. tyvärr en domare som
4: är helt rött mm. då. Kan du förstå det något? Ja, men det är klart att jag kan förstå det. Och man kan ju tycka att domaren ska väl vara lika seriös som lagen. Alltså mm. det, det, det är ju det man förväntar sig när man har med människor att och, och göra över, över lag. att man ska liksom bemötas på det sättet man bemöter någon annan. Så, så det, det förstår jag. Eh, och, och vi ska ju jobba med att ha liksom duktiga och ambitiösa domare. Så, absolut. Samtidigt så får inte matchen vara så. Allvarlig, om vi nu pratar tolvåringar då. Mm. Alltså det, det, det får ju bli allvarligare ju äldre man blir och ju, ju äldre man blir ju större krav kan man ställa både på sig själv och på andra naturligtvis. Men det, men det ska ju rimma, ambitionsnivån ska vara likvärdig så att säga, hos spelare. Mm. Och, och det tror jag att vi kan jobba mer med alltså domarna i sig kan bli både ambitiösare och bättre genom att vi jobbar med dem både i föreningsmiljön och också kanske då på liksom distriktsmiljön då. Eh, och att vi ser till att vi förbereder dem så att de är lika ambitiösa som lagen. Mm. Men det förekommer ju också det omvända liksom då att lagen är mindre ambitiösa än domaren. Ja, men så, är det. så, att, så att det. är klart att det ska gå hand i hand i mm. den bästa av världar. Ja. Absolut.
2: Men, men, men mm. inte för att försvara en mm. helt och hållet domaren. Här, men jag menar, vad fan, en domare kan ha en dålig dag. också lika väl som jag sparkat bort tre jävla passningar. De har ju rätt att ha en... Och göra misstag om dem också
4: Absolut mm.
2: Men det får inte vara på grund av att de inte kan reglerna eller så, Utan det får ju, det får ju det får och, inte och, bli sådana fel utan... Och
4: ser vi då på föreningsdomare Som ofta är unga, unga mm. Som är spelare själva Egentligen då så, 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 så handlar det ju egentligen om att De ska liksom Får lära sig dumma och hamna i den rollen. Mm. Och hamnar de i den rollen så lär de sig det. Och då är det svårare för dem i sin tur att bete sig dumt mot dumma. Så alltså det skapar ju en förståelse. Mm. Men vi måste också kanske då ge dem bättre förutsättningar. Vi mm. kanske ska ställa större krav på, på att de går utbildningar och avförbereder sig och mm. så vidare. Då. Är... Mm. Men, men, men om vi överger det systemet så att de unga inte får, får träna på dumma. Då tror jag vi binder is åt egen rygg för att, för att då får vi inte heller den fördelen. Ja, så, så att att prova på vad domare är ofta det bästa sättet att själv bete sig bra mot en domare. Mm. Så typ liksom är ja, det att man ju svårt det.
1: Är. så sätt ja, då har ja, du ja, att man ju så dumma, faktiskt. på
4: samma sätt som det är bra mm. att prova olika positioner och stå i mål ibland och, och det är det mm. så att, Så så i sig tror jag ändå är liksom en bra väg. Det är en bra mm. utbildningsväg för många att gå. Det är också bra för vissa föräldrar att vara föreningsdomare.
3: Mm.
4: Varför inte ta de som är de som skriker mest själva då? Mm. Var de står där så liksom, kanske man får en tankeställare om man får gå en utbildning. Så, så jag tror att lösningen är att, att liksom distriktsdomare ska vara överallt och att domaren enda lösningen alltså att det här att domaren ska vara så bra och så alla är nöjda, det är inte lösningen.
2: Den, den domaren har inte funnits i idag. Nej jag menar är, Nej.
4: <laughs> exakt va? Och, och på högsta nivån pratar vi om målkameror och, och allt möjligt va? Det
1: är ju beteendet mm. runt planen ja. som är så jävla tråkigt idag ja. faktiskt.
4: Ja, det, där får vi ta vårt ansvar allihopa, och mm. samtidigt som vi måste jobba med frågan.
1: Mm. Ofta så hör man ju personer står och säga massa grejer men det är ju väldigt sällan man säger till personer en fråga. Så det så. Jo, men det är
2: väl en sak man säger i en sån Nej, man kan det. stå och skriker ut det. Nej, nej,
1: den som skriker, jag borde ju gå fram och säga till att mm.
4: tagga ner den lite ja. grann. Ja, det finns ju en del olika system. Jag vet på Öbollen, som de har ut i Böckre, där har de ju så att varje lag måste ha en publikvärd. Alltså varje lag utser sin egna publikvärd. Och ja de börjat med det nyligen nog då? Ja, ja, jag tror det är två de har på okay. varje, så det. ja. Och då, då får den personen liksom en väst på sig. Och då, och då är den liksom, kan man se vem är en ansvarig för det här. Ja, ja. Och så ska de jobba med det då. Så det är ju ett sätt. Liksom. Det, är ju jättebra det är inte det, Nej. nej. Så, ja nog finns det lite att göra. Liksom. Ni har massor mm. att göra faktiskt. Ja. Men
1: tiden rinner på. Gör det? Där rinner på ja. Rinner på, ja. ja okay. Vi har hållit på jättelänge nu. Mm. Men vi hade kunnat tala på ändå längre.
4: Får jag, får jag peta in en liten grej om föreningarna bara, Pata som avslutning? Mer. För det, det, Vi har ju pratat mycket om spelare och match och såna grejer, men vi har inte pratat så mycket om föreningarna. Jag antydde Nej. det förut lite. För, för det ser annorlunda ut. Föreningslivet ser lite annorlunda ut idag i dagens samhälle än vad det gjorde för 20-30 mm. år sedan. Vi har ett annat samhälle idag och då blir föreningarna annorlunda. Och det, och det som är annorlunda det är ju det som vi sa förut med, med det ideella ledarskapet. Det är mer kopplat till det enskilda laget. Mindre kopplat till, till föreningen. Och det gör också att, att de enskilda lagen lever lite sina egna liv. Och det spelar egentligen ingen roll om du är med i Öjö, björndammen eller im. Ditt lag gör det de föräldrargruppen i det laget bestämmer att det ska klubb, göra. I klubben. Klub i klubben eller egna lag som egna UR. liksom så. Och, så det, det är ju liksom den ena den ena som är symptomatisk. Sen är det också att det här med spelarna då och föräldrarna. Idag är det ju föräldrarna på något sätt som äger föreningslivet tycker jag lite för att föräldrarna tittar ju då, min, min son ska spela fotboll här eller så, då, då går de in på, på webben och så kollar de vilka Föreningen finns och de har den verksamheten då och så, ja, då väljer de det vad de tycker är den bästa verksamheten. Och så kanske det var på andra sidans stan då, okej okay, jag kör min son eller dotter dit för att jag tror att det är bäst för han eller henne. Då. Ja, och, så, och så gör man det, så, så man, man gör saker man tror är bäst för sitt barn. Men man har lite kunskapen och inse vad som är bäst, för då menar vi på att till exempel, så, så är det mycket viktigare att du idrottar lokalt så du får göra det med dina kompisar som du går i skolan med och allt sånt där. Mm. Och, och föräldern kan ju vara ledare istället för att vara chaufför som det mm. innebär då om man ska åka till andra sidan stan. Eh, om det inte passar såhär, en spelare liksom jag får, jag får inte spela här liksom ja, tränaren ja, är tränar dumma jag, jag får inte sova det, det, är, inte jag, det är inte fel det på mig det är ju fel på, då, då, så, så om man inte trivs då byter man klubb. Det är så man löser saker idag. Man är rörlig, liksom så. Och, och det. Ja, så var det inte för, för att spela, med sin klubb, man tillhör i ja, Det fick ju hända att man fick jobba annan orten. Det var därför man flyttar. Mm. Men aldrig för att det var dåligt eller så. Men så agerar spelarna. Det gör att vi har väldigt stor rörelse på de spelarna. Det gör att för för föreningen skifta. Det är också därför man kan se. Att vissa föreningar åker raket uppåt i seriesystemet och vissa åker raket neråt. Och, och åldersgrupper försvinner och så. Det är för spelarna i och de är inte Det är inte föreningen som är deras frankningspunkt utan Nej. det är andra saker som, som är det. Så, så de grejerna liksom, sammantaget här gör att vi har, vi har det annorlunda för föreningarna. Föreningar är inte lika starka och håller inte ihop det lika bra. Och, och det gör också att det här med utbildning då varierar väldigt mycket. Vissa går inte på utbildningar och, och så vidare. Föreningen sätter inte sin prägel eller lyckas inte med det. Och det tror, tror vi, liksom, så här, det, det, det är allvarligt för vi tror att det är väldigt bra att ha ett starkt föreningsliv där, där, där vi ska ha så här, föreningar i varje stadsdel och så liksom när man idrottar lokalt. Och, och vad kan vi göra åt detta då? Hur, hur kan man liksom få starka föreningar? Och det är vår hypotes nu. Och det, driv, det här arbetet då driver vi ett projekt som vi kallar för föreningslyftet. Alla projekt heter något med lyftet. Mm, det, ska det ska lyftas, det ska bli bättre. Så det här är heter föreningslyftet. Och där tror vi att, att tiden är mogen för att alla föreningar ska säga, måste kunna ha en anställd person.
3: Mm.
4: För att det är det ideella ledarskapet då har inte tillräckligt med tid och orkar inte med så att både driva sitt lag och, och sen ta hand om föreningarna. Vi behöver bra personer som jobbar med detta dagtid och den personen kallar vi för en föreningsutvecklare. Så den, den ska jobba med att skapa förutsättningar för den ideella ledaren. Mm. Inte ersätta, inte göra den ideella ledarens arbete utan skapa förutsättningar. Eh, Genom spelutbildningsplaner och se till att man går tränar utbildningar och håller sig till föreningspolicy och så vidare, sådana grejer då. Det tror vi är nyckeln då, att ha en sån motor i varje förening.
2: Vem ska prisa honom då?
4: Ja, det är ju det som är, och då är vår <coughs> våran grundtanke där det är att det, 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 det bör vara samhället som gör det. Alltså stat eller kommun då egentligen, mm. kommunen är ju det som ligger närmaste handstånd. Och det som är bra med det också då, för det, då kan alla föreningar få det. Och då upprätthåller vi den här liksom, föreningsbilden med, med föreningar i varje stadsdel. Alternativet då, om man inte lyckas få någon statsfinansiering kring detta utan det blir upp till varje förening, det är ju att några föreningar kommer lyckas med det då. Mm. Det är ju de som är, funkar okej idag, de kommer säkert lyckas med det. De som inte fungerar okej idag kommer få mycket svårare och förmodligen gå under. Mm. Så då får vi en föreningsbildning där vi har... Eh, starka föreningar i välsorterade stadsdelar och inga föreningar i andra. Alltså en skev föreningsbild. Mm. Ofta förmodligen några större föreningar då. Lite som handbollen har det lite så idag. Har ja, ett då. fåtal stora föreningar som alltså mm. har mycket anställda. Och för vissa en jättebra verksamhet. Mm. Men man har inte den här liksom lokala touchen på det längre. Nej. Och, och det här har vi ju... Det, det är ju en process vi driver mot våra politiker, liksom, att få den här acceptansen då. Och då är det inte bara, alltså det man tänker på i första hand, det är ju den idrottsliga verksamheten som föreningarna driver, idrottsföreningarna då. Så att vi ska se till, Föreningsvektaren ska ju se till att man följer föreningens policy och att man inte toppar och bla bla, och det nu är liksom allt det där va? Men vi tror också att föreningarna i högre utsträckning kan göra saker som är bra för för samhället till exempel integrationsarbete om man tittar på det, då har vi ju tagit emot jättemånga nyanlända och så vidare. Och, och primärt handlar det ju om liksom att man som ska liksom få någonstans att bo och alla de här grejerna. Men om vi pratar om den sociala integrationen så är ju föreningslivet fantastiskt på det. liksom då. Mm. Så, så att, att hitta ett system där man tar emot nyanlända i föreningarna för att integrera dem på sikt i lagen då mm. är ju en sån fantastisk insats. Vi har det här med folkhälsa och skolsamverkansdelen. Skolan klagar på, på, på att vi lär oss sämre, att vi, vår skola är sämre. Det finns en mängd studier som visar att daglig rörelse ökar din förmåga att lära dig. Mm. Och här har vi liksom ett föreningsliv som brinner för att få hjälpa skolan med det då. Så varför kan vi inte få göra det? Det skulle alla tjäna på liksom så. Vi har det här med arbetsmarknad. De som står till arbetsmarknadens förfogande idag skulle kunna göra samhällstjänst eller jobba åt föreningarna. Det skulle betyda bra saker för föreningarna och bra saker för individen från minvetsfull tillgång. Så föreningen kan spela så mycket större roll än bara den här idrottsliga aspekten tror vi.
2: Jo, men det här är ju kanongrejer Allting du säger ja. Men hur ska, hur ska det genomföras liksom? Från Det är ganska framgiv Alltså det är ju exakt. skitbra allting ja. du säger mm. ja, och det, Men ja. jag vill så gärna att Se det på ja, så.
4: Exakt och, då, och det är ju att övertyga våra politiker Om det här mm. liksom så. Och, och det, det är ju det är en process Vi håller på med För att göra det så har vi skapat sådana här Pilotprojekt, årliga projekt Där vi har tickat ihop mindre sommar pengar För det har vi lyckats med Där en begränsad mängd föreningar får chansen att att vara med här och jobba på det sättet och ha en föreningsutvecklare. Och också när man då jobbar dagtid som man då kan göra om man har har detta. Då kan man också träffas dagtid. Man kan träffa andra föreningar, man kan träffa oss, man kan träffa kommunen, SISU. Och då kan vi tillsammans... enas om eller komma fram till hur vi vill att föreningslivet ska, ska fungera, hur vilken värdegrund vi ska ha. Och så kan de här föreningslivet gå hem och göra det i sin förening. Mm. Så, den så vi gör det i liten form idag kan man säga, för att på något sätt visa på att vi tror ja, att det här är rätt. Då.
3: Mm.
4: Och det har vi gjort nu i tre år kan man säga, och fler och fler föreningar har kommit med. Och det är även andra idrott och och handbollen till exempel är med här också. Då. Så nu har vi kommit så långt att att vi tycker att vi har skapat bevis för detta som vi då lägger fram. Och sen är ju nästa steg
3: då att få
4: få politikerna. Eller om politikerna säger nej vi kan inte fixa det här. Då kommer det bli så att det blir upp till varje förening att själva hitta en finansiering för detta. Men då får vi ju, som vi sa förut, den här lite snea föreningen. Ja, det är
2: ju det som är det. Ja. kruxigt.
4: Och, då, och det är bra. Samtidigt gör vi ingenting så tynar det ju liksom. Mm. Så, det, så det behöver göras någonting helt mm. enkelt.
1: Ska ja. en mm. förening funka och växa så behöver du ett kansliera och nästan. Ja, så är
4: det. Det är ju väldigt ju, annars. Det är ju tungarbetat. Du, och du, du behöver det, du behöver någon som är anställd och jobbar. Mm. Och, och har man inte det så, så av ja, föreningen går vi inte under men, men vi ser ju att kvaliteten i de föreningar som inte har det, det, det haltar ju lite.
3: Mm.
4: Medan de som har det där, där, där finns ofta en väldigt bra kvalitet i verksamheten. Så, mm. Mm, så det, tror, det, det tror vi är kanske den viktigaste frågan här framåt. Mm. För, för då och då får också vi som förbund en väldigt tydlig kanal att jobba med föreningarna och jobba med alla de här grejerna vi har pratat om nu, spelutbildning, tränutbildning, och ja, vad det nu är vi, vi ska förbättra. liksom Vi får någon att jobba med det här i föreningen om vi gör det tillsammans. Mm. Så det känns som en, en oerhört viktig grej här för framtiden.
1: Mm, det är ganska framglädd. Yes. Är du med hostar? Jo, med och hostar. <laughs> Privata almoser. Ja, exakt. Ni kan väl swisha över lite? Ja. Har man bara haft ja. pengar och så har jag gärna gjort det? Ja. <laughs> Nej, men det, det är föreningslivet är en gammal helig-tradition här i Sverige- som vi ska mm. värna om. Mm. Men samhället förändras. Föreningar måste förändras med samhället faktiskt. Vi kan stå och stampa och säga att det var bättre på 80-talet. Nej. För det hjälper ingenting. Nej. Nej. Ja. Jag hoppas ni som har lyssnat på här podden nu- som vi delat upp i x antal av avsnitt- då, att ni har fått lite information från- Patrik Gustafsson, då, Göteborgs fotbollsförbund eh, och hoppas att ni förstår lite grann vad utvecklingen på väg
2: Det är ju jävligt kul att höra det här som du säger mm. så att man inte håller med om vissa saker det spelar ingen roll, men det är, det är ju kul att höra vad det handlar om
1: mm. Ja, det är faktiskt det och eh, jag tyckte vissa grejer om biten och ni jobbar på erat sätt och Glenn tycker det är med resultaten lite grann men toppning är du emot mm. Ja, absolut ja. Eh, Men det är ju så här att när vi rundar av nu Patrik så kommer Glenn berätta en vits som är så fantastiskt dålig.
4: Så håll nu, nu är jag nyfiken. Håll i det, jag bara.
3: Fem på morgonen i New York City går en man i en liten gammal hatt. Sveper rocken Kring den tunna Kroppen Huttrar till Det har varit kallt i natt Ser en strumpa Sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare Men utan framtids Fem på Morgonen i Hallonbergen Står en kvinna med gråten i sin hals Tittar håglöst in i morgonsolen Hon är trött, hon har inte sovit alls Två av fem miljarder människor på vårt klot. Men mot deras ångest finns det ingen bo Kan inte se hur Gustav Adolf spekar på sitt torg det är inget fel på att ett jobb, Men inte riktigt rätt då det vet de allihop Och de gråter så det krampar när de får En får får genom genombrott Och snackar proffskontakt I fem talinska klubbar Ändå känner han att tåget har gått En annan gubbe med Någon om tilsing och en latex Suva skicka tom i röre Men det ger honom inte något Samma tomma vick och tåra Salta smal om man frågan, Säger båda samma sak Det är inget fel På var vara från Möndalsbro Men 14 stopp med fyran Så det är mer än man kan tro Och de gråter och slår krampar När de får en mindre syr Har vi vi som är från götet? Har vi vi som är från götet?
2: Jo, det var att säga att det kom en blind man ut på ett torg med en hund i koppel, så tar han koppellet och hunden och skickar den hunden i luften där och folk kommer fram och säger till honom vad fan gör du misanderbön hunden?" Nej nej nej, jag bara se man kring. <laughs>
4: Den var så dålig så jag förstod den inte ens en gång. Du får ta den en gång
1: till andra en, gången. En blind
2: man kommer fram kommer till ett stort torg. Så har en hund i koppel. En, en ledhund. En ledhund. Där, ja. Så tar han koppel. Nu visar gläden. Han den runt den. Så kommer ju fram till folk och tittar vad fan gör du? Misshandlar hunden? Nej, jag
3: ser honom omkring. Jag fattar du nu. Ja. <laughs> Nej, jag fattar fattat fotvalet där. säger ju är själv, man hade ingen ro på det var det var
4: bättre än dill då i alla fall tycker jag. Ja, roigt <här> Hur var det där ni ja. ja, Jo, det var, väl, det var en, en en äldre dam som kom in i en affär och så, frå, och så jag skulle vilja ha ett knippe persilja. Och då tittade, då tittade expediten, konstiga, lilla damen, du har kommit in i en, sex, en sexshop här nu, vi har hållit i Dildo.
3: <laughs> Det är bra faktiskt tycker jag. <laughs> Den tog <tar> vi
1: med. <laughs> <Den> tar... <laughs> ja vad, ser du Fan, vad kul.